Entonces vamos rápido en el principio hoy hoy siete capítulos nos lo vamos a aventar así rapidito rapidito ok ah, ¿eh? volando 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 siete capítulos y estamos y ya termina porque termina estamos todavía con la vida de José y hasta el último capítulo termina con la muerte de José muere a los 110 años ¿okay? Ha pasado verdad unas tragedias increíbles sus propios hermanos lo venden como esclavo y termina en Egipto como esclavo luego termina en la prisión por una acusación falsa entonces 13 años de su vida son son horribles pero Dios le extiende y le da hasta los 110 años para disfrutar de su familia y de eso vamos a estar precisamente hablando el día de hoy. De cómo Dios es el Dios que une las familias y vamos a ver aquí una familia reunificada una, una, una reunión familiar casi 80 personas reunidas y una nación en formación porque aquí vemos el inicio del cumplimiento de una palabra que Dios le había dado a Abraham y a Sara Abraham y Sara estos dos ancianitos ¿verdad? Ya mayores estériles Dios le da la promesa que de ellos van a salir naciones y aquí empieza Dios a cumplir esa palabra pero vamos rápido vamos empezando vimos la semana pasada terminamos verdad que están en compañía de José todos bebieron y se alegraron ahora todavía no saben que es José se acuerdan llegaron con su hermano el menor Benjamín llegan José los manda a, a su casa, les prepara una comida, les hace un banquete y a Benjamín le da cinco veces más que a los otros hermanos. ¿Por qué? Porque escúchame, él los está probando, está probando su carácter para ver si ha habido un cambio en ellos. Tú y yo como cristianos debemos aprender a probar la gente. No nomás porque nos dicen que son cristianos, es que ah ok, ahí está mi chequera, ahí está. No, porque en veces su carácter no ha cambiado. Y él, José va a probar a sus hermanos y la primera prueba es que a Benjamín le da un plato así de lleno. Mientras que a los otros les da normalito ¿verdad? y quiere ver cómo reaccionan. Porque se acuerdan cuando su padre a él lo favoreció todos se llenaron de envidia. Pero aquí vemos están alegres de que José está tratando a Benjamín con, con, en una manera especial. Ya no hay esa envidia en ellos, lo han superado. Saben tú y yo tenemos que aprender en esta vida a superar las injusticias. Saben que la vida no es justa, tenemos que dejar de estar, es que no es justo. Es que la vida no es, Dios es que no es justo. ¿Y quién te dijo que la vida era justa? No lo es, nunca lo será. Tú y yo tenemos que aprender a superarlo y a vivir felices en cualquier situación y circunstancia. Aunque no sea justo. Entonces aquí están. Ahora él les va a seguir probando su carácter José ellos todavía no saben que es José están sentados en su casa comiendo pero escúchenme ya han pasado 22 años ok si tú dejas de ver a uno de tus hermanos cuando tiene de edad 17 años de edad y no lo vuelves a ver hasta 22 años después y luego 
está verdad vestido como egipcio hablando egipcio portándose como egipcio ellos no saben quién es les, les hace otra prueba cuando ya están por irse regresar a casa con el grano que vinieron a comprar él les hace esta prueba vamos diciendo entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciéndole llena de alimentos los costales de los hombres todo lo que puedan llevar y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal y mi copa okay, José tenía una copa muy especial uh, los magos de Egipto lo usaban una copa para como para adivinación obviamente José no José toda su revelación viene de parte de Dios pero tenía allí su copa porque era egipcio verdad lo había, le dieron su copa entonces dice mete esa copa en la boca del costal del menor quién era el menor Benjamín ¿Ah? con el dinero de su grano y él hizo conforme a lo que había dicho José ahora los hermanos no saben esto los hermanos piensan que están recibiendo grano que han comprado con su dinero y que se van a regresar a casa para llevar alimento José deja que salen, salen de viaje, salen de Egipto y en eso le dice a su mayordomo ve alcánzalos y diles que por qué se están robando mi copa, me los traes de regreso y ahí va los alcance y ellos no, no nosotros no hemos tomado nada, no hemos robado nada, a ver abran los costales y al abrirlos allí está el dinero de cada uno pero el colmo, el colmo es cuando abren el saco de Benjamín. No solo está el dinero, está la copa de José. Ellos no saben qué es José. Entonces está la copa del segundo bajo el faraón. Y ellos están espantados. Los toman y los regresan a la casa de José. Los paran enfrente de ellos y Judá se para como vocero. Y Judá, ves, Judá había tomado la responsabilidad, ¿se acuerdan? Él le dijo a su padre, le dijo yo me hago cargo de Benjamín, yo me aseguro que tu hijo Benjamín regresa sano y salvo a casa. Entonces Judá dice, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Aquí vemos una maduración increíble de Judá. Recuerden, Judá no ha sido un bueno... Buen hombre hasta este punto, él era el que dijo hay que venderlo, ¿Ah, para qué lo matamos, no le sacamos nada, hay que venderlo y, y, y Judá es un padre pésimo, ¿verdad? dos de sus hijos Dios los tiene que matar porque son un desastre, luego él piensa que se está metiendo con una prostituta y termina embarazando a su propia nuera, ¿Okay? este es Judá, pero Dios ha hecho algo en su vida, cuántos dan gracias que Dios nos ama tal como somos, pero no nos deja como somos. Pues él, él nos ama a ti y a mí en nuestra peor condición y nos toma y nos adopta como sus hijos, pero no nos deja iguales. Dios empieza a traer una transformación a nuestra vida. Y lo vemos en la vida de Judá. Y aquí vemos, él, él, él le dice, no tenemos excusa. No trata de, de culpar a alguien más, no trata de excusarse, no trata de, de inventarse, ¿verdad? A, alguna explicación. Dice Dios ha descubierto la iniquidad de tu siervo. Ahora Judá sabe que no son culpables de haber tomado esa copa. Pero él sabe 
que eran culpables de vender a José. Él sabe que hay en su vida pecado. Y dice, nos declaramos culpables. No, no, no trato de hacer una excusa por mi vida. Dice, he aquí somos esclavos de mi Señor. Tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrado la copa. Fíjense, no está nomás echándole todo a Benjamín. Está diciendo juntos todos nosotros somos tus esclavos. Nos entregamos a ti. Ahora José le declara lo siguiente. José se lo pone fácil. Le dijo lejos esté de mí. Hacer eso porque los voy a agarrar a todos ustedes como esclavos por la culpa de uno dice ¿eh? El hombre en cuyo poder ha sido encontrado la copa será mi esclavo pero ustedes suban en paz a vuestro padre Váyanse déjenmelo aquí, él es el que se queda, él es el que se tiene que quedar Y aquí es donde vemos a Judá que supera la prueba que José le está poniendo porque Judá en este instante hubiera sido fácil para él y sus hermanos decir, ok, ahí se queda Benjamín, nos vamos libres. Pero no, Judá empieza a decirle a José, le dice, mira, Benjamín solo vino porque tú nos obligaste, porque tú nos dijiste que no podíamos pararnos delante de ti sin traer a nuestro hermano menor. Pero nuestro padre este, ha tenido cuatro esposas y de esta esposa solo tuvo dos hijos y el mayor de ellos fue, ya no vive, fue, fue tragado por un animal, fue deshecho verdad y ya este es el único que le queda a nuestro padre y si no, lo, no regresamos con él nuestro padre va a morir, su vida está ligado con la vida de este joven, este muchacho. No nos podemos ir sin él. Y vemos aquí a Judá tomando una responsabilidad. Una responsabilidad. Asumiendo el cuidado de alguien más. Y entonces en eso José entiende, ah, ok. Es porque José a lo mejor todo ese tiempo en casa de Potifar y en la prisión estuvo pensando ¿Dónde está mi papá? Digo yo entiendo los hermanos ellos me vendieron ellos no me van a buscar pero ¿Por qué papá no me ha buscado? Y aquí le ha revelado Judá que hey, ellos le mintieron al padre, el padre piensa que está muerto Y eso puede que haya traído una sanidad a la, al corazón de José y luego le dice Judá, ahora pues te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi Señor en lugar del muchacho. Y que el muchacho suba con tus hermanos. Fíjense, vemos aquí en Judá, dice cómo oh, pues voy a subir a mi padre no estando el muchacho conmigo. Sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá aquí nos está reflejando el carácter de Cristo, está reflejando el carácter de Cristo porque nos está demostrando yo me quedo en el lugar de mi hermano Benjamín, Benjamín que regrese a casa porque mi padre lo ama y, y mi padre lo aprecia y, y, y mi padre va a sufrir de más 
si él no regresa yo me quedo en su lugar como esclavo pero que él vaya libre y es lo que Cristo Jesús hace por ti por mí ves Cristo Jesús por amor al padre murió en una cruz para que tú y yo fuéramos libres para que tú y yo fuéramos libres de toda condenación que tú y yo fuéramos libres de nuestro pecado y de nuestra maldad tú y yo somos culpables pero Jesucristo toma nuestro lugar y nuestro castigo y Judá escúchame nos estaba enseñando aquí tú y yo tenemos que tener el carácter de Cristo Tú y yo tenemos que responder como Cristo ante las ofensas de las personas. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a sufrir agravio por otros. El sufrir el agravio por otros, por amor a nuestro Padre, por amor a nuestro Padre. Y luego José no pudo más, cuando ve este cambio en su vida... En su hermano Judá ve este carácter de Cristo en él Él manda a todos sus siervos que se vayan Deja en la casa solo él y sus hermanos Y se revela a ellos y empieza a llorar Dice tan fuerte lloró que hasta en la casa de Potifar Se dieron cuenta de su llanto y de su clamor Y dice y José dijo a sus hermanos yo soy José se revela a ellos y luego la primera pregunta que les hace es vive mi padre todavía está vivo el viejo ¿Ah? después de 22 años él no sabe si su padre todavía vive y dice sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él de repente aquí está parado delante de ellos el segundo en poder sobre todo Egipto y él les está diciendo yo soy José el que ustedes vendieron y están, aquí se nos acabó la vida, aquí se nos acabó, aquí nos va a ir mal. Pero dice, no obstante José insistió acérquense y cuando ellos se acercaron a él añadió, yo soy José el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Escúchame, hoy, hoy Dios nos va a enseñar sobre el perdón, pero el perdón no es olvidar. José no ha olvidado lo que hicieron pero José ya no los está enjuiciando José no está queriendo venganza de ellos por lo que le han hecho dice pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido pues en realidad fue quien Dios quien me mandó tú y yo tenemos que recordar siempre en nuestra vida que hay un factor Dios hay el factor Dios en nuestra vida, no importa lo que las personas nos hagan, no importa si pensamos que fueron injustos con nosotros, no importa si sentimos que han mentido de nosotros o nos han robado, nos han dañado, pero Dios, digan conmigo pero Dios, tú y yo tenemos pero Dios en nuestra vida, pero Dios transforma cada situación en tu vida y en mi vida dice fue Dios quien mandó delante de ustedes para salvar vidas fue quien Dios lo vuelve a repetir él sabe Dios tiene el control sobre mi vida no soy una víctima me están escuchando familia vino nuevo no podemos vivir como víctimas 
deja de vivir como víctima, deja de pensar es que en este país ¿verdad? a los mexas nos tratan mal, ¿verdad? Es, es que porque soy morenito, es porque no hablo inglés, es por... no, es porque tú y yo tenemos el factor Dios en nuestra vida que supera todo eso, supera el maltrato, supera ¿verdad? las injusticias. Supera ¿eh? el racismo de la gente, pero Dios en mi vida, pero Dios, pero Dios fue quien me envió a ti, no ustedes, Él, ¿quién? Dios me ha puesto como, fíjense, le da, ¿qué posición le da? Asesor del faraón, administrador de su casa y gobernador de todo Egipto. Dios ustedes me quisieron dañar ustedes me quisieron aplastar ustedes quisieron acabar conmigo pero pues no importa si sientes que la gente te ha maltratado han sido injustos contigo tú y yo en nuestra vida contamos con el factor Dios 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 en nuestras vidas. Y dice y abrazó José a, sus hermano, a su hermano Benjamín y comenzó a llorar y Benjamín a su vez también lloró abrazando a su hermano José. Y luego José bañado en lágrimas que hizo besó a todos sus hermanos. Tal vez es tiempo que tú y yo abracemos y besemos a los que nos han hecho daño. Aquel que te, tú, te, te robó, aquel que te estafó. Aquel que te abandonó, aquel que te divorció. Es tiempo de perdonar. Dice, solo entonces se animaron ellos a hablarle. Pues el perdón es esencial en tu vida y en mi vida. Sin el perdón, José no llega a este punto. Si en cualquier punto de su vida, él se hubiera atorado, con odio, con rencor, con resentimiento. Dios no lo hubiera podido llevar a este punto en su vida. Y tú y yo escúchame si no aprendemos a perdonar. Nos vamos nosotros a atorar y no lograr el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Ves el diablo quiere atorarnos a ti y a mí en la ofensa. Él quiere tomar como una estaca en tu vida y marcar el punto en tu vida en donde alguien te ofendió, en donde alguien te lastimó, en donde alguien te hizo daño y Él quiere plantarlo como una estaca en tu vida y tenerte acadenado en cadenas a ese punto en tu vida. Y lo único que nos va a librar de ese punto en nuestra vida y permitirnos llegar a nuestro destino es el perdón. El perdón es lo que rompe esa cadena en nuestra vida. Ahora el perdón no lo damos porque lo mereces. El perdón lo damos porque tú y yo hemos sido perdonados. Porque Dios a ti y a mí nos perdonó. Aun cuando no lo merecíamos. Él dio su vida por nosotros. Y como Él nos ha perdonado. Tú y yo tenemos que perdonar. Me voy a brincar, 
me voy a brincar en la historia hasta el mero final, al capítulo 50. En el capítulo 50 ya, 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 ya se reunieron las familias, José dio a su padre Jacob, se abrazan, se besan, todo. Pero para el capítulo 50 Jacob ha muerto. Y los hermanos de José están pensando, ahora sí que se va a vengar nuestro carnal. No ha hecho nada hasta ahorita porque ama a mi papá, ama a papá y, y, y no quiere quedar mal con papá. Pero ya papá no está, ahora sí nos va a ir en feria. Pero fíjense lo que dice, luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él. Esta es como la cuarta, quinta vez que lo que José había soñado, el sueño que Dios le había dado se manifiesta. Y dice y le dijeron aquí nos tienes, somos tus que... No dijeron somos tus hermanos, ellos están atemorizados, somos tus esclavos. Pero él les dice no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de quién? De ellos. Cuando tú y yo retenemos juicio contra alguien. Cuando tú y yo retenemos rencor y odio contra alguien, cuando tú y yo queremos venganza, cuando tú y yo bajo el nombre de justicia, es lo único, no quiero venganza a Dios, nomás quiero justicia, espérame, nos estamos parando en el lugar que le pertenece a Dios. Tú y yo no somos jueces, Dios es juez, Dios es juez y tú y yo es que no me parece que fue justo no importa lo que a ti a mí nos parece tenemos el factor Dios y tú y yo no podemos pararnos en el lugar de Dios y tenemos que aprender a perdonar perdonar José les dice porque vuelve al factor Dios aquí en el capítulo 50 él les dice es verdad que ustedes pensaron hacerme mal Escúchame, en veces cuando alguien nos ofende y sabemos que fue por accidente, no podemos perdonar. Pero ¿qué tal cuando lo hicieron a propósito? ¿Qué tal cuando a propósito te, te estafaron, te engañaron, a propósito te robaron, a propósito te maltrataron, a propósito te abandonaron, a propósito lo hicieron? Él está diciéndole yo sé que a propósito ustedes me quisieron salvar pero Dios díganmelo conmigo pero pero Dios pero Dios transformó dice ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente. Sabes que aprendemos a perdonar Dios puede tomar. Lo peor que gente han querido hacerte en algo bien, en bendición para tu vida y para otros. Pero tenemos que perdonar y decir Dios confío en ti, confío en que tú obras para mi bien. Y vemos entonces una familia reunificada. José manda carros, caballos y todo. Para traer a su padre que ya es un anciano. Para traer a las esposas de sus hermanos. A sus hijos. Son más de 70 personas que se regresan. Regresan para encontrarse. Y, y, y en el camino. Jacob. Levanta un altar a Dios. 
buscando a Dios. Como que él no está seguro, voy a Egipto, no voy a Egipto. Y Dios le habla esta palabra y dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran, ¿qué? Nación. Dios esta palabra ya se lo había prometido a Abraham y a Sara. Y se lo está repitiendo otra vez. Y yo te acompañaré a Egipto y yo, es Dios hablando, mismo haré que vuelva. Dios está cumpliendo su palabra, palabra que dio a una pareja verdad de ancianos estériles y ahora a Jacob le está diciendo ustedes son ahorita unos setenta y tantas personas en total ¿verdad? no llegan ni a ochenta personas pero en 400 años escúchame van a salir de Egipto más de dos millones de personas toda una nación los hijos de Jacob Serán los jefes de las doce tribus de Israel porque Dios cumple su palabra, Él cumple su palabra siempre. Ahora Dios es el que quiere unir familias, sean familias. De carne o sean familias espirituales en veces verdad nuestros mayores conflictos son con nuestros hermanos ¿verdad? nuestra familia con nuestro padre y madre o con nuestros hijos entre familia en veces la navidad es complicado ¿verdad? porque tenemos que estar todos bajo el mismo techo y no nos aguantamos el uno al otro y se ríen de nervios todo lo hemos vivido no se preocupen pero Dios quiere traer unidad a la familia tu familia física tu familia espiritual y hay dos cosas que tú y yo tenemos que hacer y luego Dios hace lo demás las dos cosas que tú y yo tenemos que hacer y si pudieran ir subiendo los de la alabanza en cada campus y, y me van dando un fondo de los de teclados. Tú y yo tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Como lo hizo Judá. Judá no hizo excusa. No trató de, 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 de excusarse. Eh, 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 él dijo, somos. Somos culpables. Y tú y yo tenemos que reconocer en veces las cosas que tú y yo hemos hecho. Porque somos muy buenos para decir es que me hicieron, es que me dijeron. Y no reconocemos lo que tú y yo hemos dicho. Y lo que tú y yo hemos hecho que ha lastimado a otras personas. Y tú y yo tenemos que asumir esa responsabilidad de decir Dios perdóname por lo que yo he hecho para ofender a otros. Perdóname Dios y tú y yo tenemos que ir con las personas y pedir... Oye perdóname, perdóname porque sé que te he ofendido Y no tratar de, no, 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 de, de, de excusarnos Nomás pedir perdón Y luego tú y yo tenemos que perdonar No importa si no nos piden perdón No importa si no lo merecen Así como Dios a ti a mí nos ha perdonado Tú y yo tenemos que dar perdón 
Entonces yo voy a pedir a todos que se pongan de pie en este momento. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Y yo quiero dirigirles en una oración. Y yo quiero que tú participes. Yo quiero que tú participes conforme el Espíritu Santo te va guiando. Si el Espíritu Santo te trae a la mente algo que tú has hecho. Alguien a quien tú has lastimado. Dile Señor perdóname. Sé que hice mal. Perdóname. Perdóname por las palabras que hablé, perdóname por las acciones incorrectas que tomé y luego vamos dando perdón y el Espíritu Santo te va a traer a la mente gente que, con los cuales tú traes algo y es tiempo de soltar, es tiempo de decirle Dios yo los perdono, yo los perdono, entonces vamos todos ojos cerrados vamos Acompáñenme en esta oración y participa en la parte donde tú sientes que Dios te está señalando Señor hoy venimos delante de ti y Señor queremos como Judá aceptar nuestra responsabilidad Y queremos oh Dios que tú nos perdones por nuestras ofensas que tú nos perdones oh Dios por aquellos que hemos ofendido por palabras indebidas que han salido de nuestras bocas Señor por acciones incorrectas e injustas oh Dios en que hemos obrado perdónanos oh Dios y ayúdanos oh Dios a rectificar la situación con aquellos que hemos dañado que podamos oh Dios restaurar esa relación Restaurar los daños que hemos hecho y Señor hoy, hoy en tu nombre Jesús perdonamos a todos los que nos han ofendido Decláralo hoy allí donde estás, declara el nombre de esa persona que, con el cual tú sientes un resentimiento, un odio Dile Dios hoy yo los perdono porque sé que tú Dios obras a favor mía oh Dios yo hoy perdono, perdono Dios toda ofensa en mi contra, perdono toda palabra declarada en mi contra, los perdono Señor en tu nombre y declaro tu bendición sobre sus vidas y Señor declaro que tú oh Dios harás tu perfecta obra en mi vida, dile allí donde estás Dios en voz alta todos Dios gracias que tú estás en control de mi vida yo no soy víctima porque tú Dios tienes el control vamos elevando nuestras manos a los cielos y vamos adorando a este increíble Dios.